0: 子张问：“十世可知也？”子曰：“因因于下里，所损亦可知也；周因于殷里，所损亦可知也。其或继周者，虽百世可知也。”这句话的意思是说，时事、时代的事儿都可以知道吗？一姓为一世。嗯，一姓是姓，王朝更迭。哦，<音>比如那时候商朝，那就是人家是一个王朝嘛。嗯，商朝是替了夏朝，然后周又替了商，周以后又有秦、楚霸王，又有汉，你看好多事出去了。嗯，那时事可知也，就是他在问，嗯，未来很久远以后，周以后的事情，现在能不能知道呢？十一，你不是对这段之前有过一些了解吗？我没有自己胡乱解释的。那你先给我们的听众朋友白话说一下。子张问：“哎，史事以后的事儿，咱能了解到不？”孔子说：“夏商啊什么的朝代都是更迭的。那么，如果你每一次的更迭都是基于上一代朝廷的礼乐制度。”那么你十世之后是可以知道，甚至百世之后也是可以知道。你看这一段是谁问的呀？子张，他是不是刚出现过呀？刚没有出现，刚才出现出现过出现过。他是子子张学甘露，对，没多久以前他刚出现过。对，子张问这个问题简直是太恰当了。我们都说子张他是什么人啊？他是什么人、啊哦？什么人？起码从上一段就知道，他是学甘露的，对，就是他是一个求功名的，嗯，目的性很强，实用主义者这么一个人，嗯，那他去问，就是让让孔子去搞预言去，啥意思呢、嗯？很明显啊，他好知道未来的实事、哦，然后他提前去做预判啊、哦，目的性很强嘛，嗯、他为啥问,问孔问孔子啊？他觉得孔子是能够知道未来的事儿的人。孔子是个易经高手，后世的易经大家全都是孔子这块传下去的。四书五经都是孔子整理出来的。然后这五经，孔子传给了五个弟子，分别都传下去了。每个人掌握一本吗？对，每个人掌握一门。然后你看啊，孔子又开始降维打击了。人家想问的是预言卜卦的事儿，孔子直接给人把根儿给断了。别指着，别指着预测了。嗯，你把老祖宗的留下来的东西搞搞好就可以了。你看最后一句话是什么？理百事可知也，虽百事可知也。你如果把老祖宗的东西能能够延续下去，你百事都可以搞得更好。对你别说十事了，百事都能知道，但是知道的不是那些相上的东西。而是根儿上的本体的东西，本体从来不会变。你只要抓住根本，你在哪个朝代都能当官。嗯，他举了一个例子，本体它就是那个东西。夏商交叠的时候，夏首先它亡国了，对吧？亡国以后，商的执政者他肯定会借鉴前朝亡亡国的经验，要把那些政策给修正过来，那他才能得老百姓民心，才能继续执政。但是那些本体的部分是不会变的。然后像商纣王交涉殷业王国以后，周又是一样的，建立了礼乐的制度，也是把前面那些苛政弊政的部分给拨正了。但本体的嘛，百分之九十都没动。其实周的整个体制基本都是建立在商的框架之下去做的，他就做了一点点的调整。继周者，未来的这些其他的朝代们也是一样的，他、嗯、本体是不会变的。嗯、那本体是啥？其实这不是预言，孔子已经实现了。我们现在中国的体制的内核都是儒家体系的。嗯，当然这套东西，孔子从建立他以后，真正执行是汉武帝的时候，中医一没执行，因为中间有一段是法治，有一段是用的道家治国，黄老之术，文景之治其实就是黄老之术。然后到了汉武帝。因为汉武帝那时候中央集权，中央集权的时候，孔子这套东西就特别的好用，嗯，就用了它了，然后一直就用下来了，包包括后来从唐朝以后，有的科举考试，考的全都是儒家的东西，那就更是了，那这个体系就根深蒂固，深入骨髓,入骨髓、嗯，那就是百世都用的是孔子这套东西，那你说是不是可治也是，就这意思，那孔子是怎么发明出来这个体系的？孔子没有发明，它是继承的。它是继承的，但是这个继承它也是看到了根本所在，嗯，也就是这些本体的第一层是老百姓要活着，活着就离不了这些衣食住行的东西，嗯，那衣食住行就会要有谁是生产者，谁是分配者，谁是消费者，资源的枢纽怎么去节点，怎么去控制，那所谓的那些官僚体系做不就这些事儿吗？嗯，利益的分配，政策的制定。给于哪个行业税收减免，哪个行业税收加严，那整个它就变了。那他做的都是全盘的需求生产的平衡。那本体就是老百姓活着，因为那个时代生产力是落后的，也就意味着说，所有人能活下来那就是好的。因为那时候孩子的养活率就不高，疾病率又那么高。然后到再往后生产力提高了以后，每个人活着都不成问题了。那就是大家怎么能活得好，也就是生活层面、生活的质量层面，整个就要变成怎么能让大家的生活品质提高，生产的更多，生产的质量更好，让老百姓更容易得到。那本质还是在这个人的核心需求的基础之上。上面的看的高大上的商业的东西、政治的部分，都是为这些东西服务的。一个人简单，你要管。几万个人，几亿个人，你就得是需要这种官僚体系，很复杂的政治体系，它涉及到不同的地域文化，但是本体一样，吃饱穿暖，娶妻生子，生老病死，就这些事情，很简单的事情，所以怎么会不可知呢？而整个儒家体系就建立在这些最基本的，刚才说的这些老百姓的生存需求、生活需求基础上去建立起来的。你看，又、嗯、一个叫维打击。别指着这些投机取巧的事儿了，要务实，务、啊、根本。嗯。